0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Nunca he tenido mucho arte con la aritmética. Las matemáticas, los números, la ciencia en general, es que nunca ha sido lo mío. De pequeña, suspendía por sistema una vez tras otra la asignatura de matemáticas. Y luego la de física y química también. Hasta que un día, Rosa se cruzó en mi camino. Rosa, Aquella profesora de repaso que merendaba galletas de mantequilla y sabía perfectamente cuál era la raíz cuadrada de 39, cómo se hacían las parábolas y qué pasaba con las poleas si un tren iba de Madrid a Alpedrete a 120 km por hora. Fue a aparecer rosa, santa rosa, y aquí donde me ven, servidora empezó a sacar dieces en matemáticas, unos dieces como mi cabeza de grande, que hoy no sirven para nada. Pero oiga, que no se diga que un día no empecé yo un podcast diciendo que sacaba 10 dieces en matemáticas. Soy la fuerte, separado, como la jurado, la pantoja o la rosalía. Y hoy doy a luz el programa en el que me acompaña Miriam Díaz Aroca. Porque las madres son el ser más maravilloso que hay sobre la faz de la tierra. Y todos tenemos una. Miriam, prepárate, porque hoy queremos saberlo todo sobre tu madre. Otra vez como una tonta mirando por la ventana ¿Pero qué hace la criatura hasta las 6 de la mañana? Y este cuarto, una leonera, siempre oliéndome cerrado Luego, mami, tengo hambre, no me pisen los fregados Y le digo, cualquier día voy a coger el autobús Y me dice, cuando quiera, pero apágame la luz Ay,
1: sino que vaya al podcast
0: de La Forte y que hable
1: Porque La Forte lo quiere saber todo sobre tu madre La Forte lo quiere saber todo sobre tu madre La Forte lo quiere saber todo sobre tu madre. <risas>
0: Miriam Díaz Aroca, actriz y periodista, ¿eras buena en matemáticas?
1: No, ni como buena artista, que se precie los números y yo no, no teníamos buena comunicación. Y eso que yo intentaba de verdad entenderlos, porque los poquitos ratos donde nos entendíamos los dos me, me producía una satisfacción inmensa, pero no, no era. Mis mm. grandes notas nunca estuvieron en las matracas.
0: Justo eh, te iba a decir ya para comenzar que he leído, y me he quedado flipando, que tienes... Técnica en lucha escénica con y sin arma. ¿Qué haces? Equitación, boxeo, esquí y trampolín, entre otras habilidades. A ti, eh, no me engañes, evidentemente eh, te suspendían todo lo de ciencias y
1: lo de titiritera, que se suele decir, era donde tú te lucías. Sí, es verdad, me llaman titiretera, una, una monja de estas. ¿Monja? ¿Casi era monja? ¿Qué de que de estas que te tenían ojeriza? Porque yo todo el día estaba haciendo bola. No, titiretera, la volatinera me llaman. Ah, vale. Tú es que eres una volatinera Y me plantó un sopa porque no, no se me olvida en la vida. A mí me, 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 me he amamantado los pechos del deporte. O sea, yo de bebé mi padre no subía a las espalderas y he conocido el deporte como algo natural en mi vida. Mm. Y ha sido formidable y así lo he, eh, lo he postergado en mis hijos también, ¿no? Eso una forma de crecer muy sana y de ahí sí he sido muy habilidosa, para todo tipo de deportes he tenido muchísima, muchísima facilidad ¿Tus hijos con las matracas? ¿Qué tal? Pues el mayor <risa> matraquea muy bien, es un gran <risa> matraqueador y de hecho eh, en el sistema español tenía problemas porque él, él tiene una mente privilegiada para eh, saber la solución inmediatamente ¿Mm? él se le planteaba un problema y sabía ya la solución pero numérico quieres decir sí. o en la vida no numérico en cuanto a las matracas hablamos sí. entonces él lo, cuando fallaba era en el proceso y yo les decía a los profesores él es bueno Haciendo cálculos, suspendía matemáticas porque el proceso, su cabeza iba tan rápido yeah. que cometía errores. ¿Qué pasa? Eh, tuvo la suerte de poder irse a Londres a estudiar mm. y entonces en el mismo el sistema educativo le proporcionó doble titulación en el mismo curso porque sí valoraron ese talento. Wow. Ese talento nunca le suspendían porque él conseguía el resultado rápidamente. Claro. Y ahí, él, entonces, él se sintió, empezó a tener autoestima porque, claro, cuando en, aquí en, le tiraban constantemente las, las matemáticas. Y sí, tiene una cabecita privilegiada. Y María es artista y le pasa como a mí. Claro. Los números no han sido, <risa> no, no han no. sido su, su mejor amante. María, te entendemos. Desde aquí te entendemos. Sí, totalmente.
0: <risa> Oye, justo hablando un poco de, de la autoestima, ¿no? De, de que estás comentando en tu hijo, cuando algo se te da bien, cuando algo no. Eh, yo te he escuchado hablar en muchas ocasiones que amas tu profesión por encima de todo. Eh, hasta cuando ella no te ama a ti. Y yo me pregunto, ¿tu faceta de mentora ahora mismo tiene que ver con esas sombras y esos momentos de oscuridad a los que te refieres cuando la profesión no te está queriendo como a ti te gustaría?
1: Esta profesión maravillosa que la llamo la diosa caprichosa, eh, voy a corregir un poquito, no es que ella deje de amar, es que ella le interesa en otras personas o otras circunstancias o otros proyectos, porque ella siempre está... Eh, eh, aportándote brillo y cuando te coge te ensalza te lleva te coloca en los mejores sitios y un día de buenas a primeras pues le apetece más otro proyecto y deja de mirarte hmm. más que dejar de amarte deja de mirarte y en, esos, en esas etapas pues eh, puedes hacer dos cosas o quedarte en, el, en la maldita queja Yeah. Y qué mala suerte, porque hay que ver, porque no sé qué. O aprovechar la oportunidad para demostrarte que tienes más capacidades. Y eso es lo que me ocurrió a mí. En esos momentos empecé a escribir, empecé a entender mm. que el potencial estaba dentro de mí, que yo era una persona muy creativa. Y empecé a escribir, a crear formatos, a crear proyectos, a hacer mis propios programas y, y a poder colocarlos. ¿no? Y bueno, como productora también puedo ser como productora de una manera humilde. Y eso me hizo abrir puertas en mi vida. Mm. Muy interesante ese animal de creatividad, no solamente estar delante de la cámara, sino también detrás. Entonces, esto fue una muy buena oportunidad. Creo que uno de los encantos de nuestra profesión es la bendita incertidumbre.
0: Uh, la hace... bendita. Sí, sí, yo es que, que soy una... muy
1: controladora, me cuesta un poco. Claro, pero a mí me parece maravilloso porque donde realmente creces es en lo desconocido. Donde realmente tú te pones a prueba es en lo, en lo, en lo que no conoces. Mm. Claro, eh, estar en cómodo en lo conocido, bien, es agradable, pero no te hace crecer. Y creo que esta incertidumbre maravillosa siempre te tiene en estado de alerta, no te deja que te acomodes para empezar a abrir puertas, oye, que si por aquí no, vamos a ir por allí. Y en un momento dado eh, de gran escucha, donde nos invitaron a todos a estar tres meses en casa, en ese gran momento escuché mucho, no solamente a mí, escuché a mi madre, escuché a mi hija, estuvimos las tres generaciones durante ese tiempo eh, de vacaciones en casa, y en esa escucha, escuché a mucha gente que me hablaba, que me comentaba, que me compartía sus vivencias. Y dije, he tenido siempre esta capacidad de escuchar, ¿por qué no hacerlo profesional? Entonces me metí a hacer un máster, un máster de intervención estratégica. Y entonces me hice interventora y abrí una ventanita para las mentorías y para la escucha profesional con herramientas. Y eso me dio un feedback extraordinario porque al mismo tiempo que yo podía ayudar a las demás personas a cambiar su sentir, que por ahí empieza todo... También cambiaba yo el mío, porque todos somos un espejo del otro. Y estamos retroalimentándonos. Entonces, y estamos en, en, en constante evolución. Y no paro de abrir ventanas. O sea, para mí la vida es crear, es atreverse, es eh, salir de, del círculo de, de conformismo y de quejismo, por supuesto, y estar abierta a cualquier cosa que me traiga a la vida de forma extraordinaria y que me aporte y que me nutra y que eso se pueda reflejar también en los demás.
0: Mira, eh, llevamos varios capítulos de todo sobre tu madre y yo estoy recibiendo ese feedback del que estamos hablando y hay gente que me dice, eh, Alma, es que en alguna ocasión has interrumpido al, al invitado y a veces pienso, es porque si no, no puedo avanzar en la conversación o porque habla mucho, en fin, y hoy no va a ser de esos días, ya aviso porque Miriam Díazaroca me gusta mucho yo había leído mucho sobre ella lo voy a decir abiertamente, eres una hierbas y me encanta porque yo también soy súper hierbas, voy a una acabar llorando una
1: chamanaza, no,
0: no, es que yo tengo la piel de gallina ya escuchándote y yo creo a pies juntillas en todo lo que estás diciendo y conecto sobre todo con esto que dices de un socavón o una piedrecita en el zapato eh, es un reto es una oportunidad y entonces si te vas a la víctima Mira, es que ahora mismo el guión... ¿Puedo deshacerme del guión totalmente? Porque vamos a hablar de lo que nos dé la gana a ti. Sí, a que sí. Vamos para adelante. Venga, por favor. Pero jo, coincido totalmente. Entonces, claro, a lo mejor llega un momento en el que tú dices... No, la profesión a lo mejor no me está llevando. O yo no me estoy llevando. Quizá por donde todo el mundo podría
1: pensar. Pero es que hay eh, tantas oportunidades como yo tenga en mi cabeza de crear absolutamente, no tienes por qué cerrarte solamente a algo me encanta ser actriz y trabajar y ponerme en un escenario, me apasiona vibro me, 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 me pongo resplandeciente, pero eso no quita para que tenga capacidad de experimentar en otras áreas de mi vida, la que sea entonces eso me da muchísima libertad no soy esclava de nadie, ni siquiera de mí misma
0: ¿Qué te dice Hortensia de todo esto? Hortensia es
1: su madre mm.
0: y aquí ha venido también un poco para contarnos qué piensa ¿Te viene un poco también esta, esta visión tan, tan 360 de, de la vida? ¿Te viene de tu madre o tu madre a lo mejor era con un pensamiento más tradicional?
1: Mi madre ha sido siempre muy aperturista, como ella siempre nos decía que había nacido antes de tiempo si ella hubiese tenido posibles para estudiar Hubiera sido una, una ingeniera aeronáutica y, sobre todo, un piloto. ¡Wow! Piloto serio? de aviación, sí, sí. ¡Súper absolutamente de ciencias! Sí. Piloto de aviación, muy, una gran creativa. Mi madre ha sacado a la familia siempre adelante con una creatividad, con un espíritu vanguardista, progresista. pues digo que ella nació antes de tiempo. Y claro, hemos amado mucho esa filosofía de vida. Sobre todo nos decía: nunca dependáis de un hombre. En el sentido de que entonces ellas dependían, las que no podían trabajar que era la mayoría de la gente, pues dependían de la economía del hombre que trabajaba en casa y para ella mm. era muy importante que fuéramos autosuficientes y que generáramos nuestros propios ingresos y, y luego la forma de pensar la vida, de entender la vida mi madre ha sido muy aperturista y de, de cara a mí le gusta mucho, es una mi gran fan, siempre que puede me sigue, entiende mis trabajos porque sabe, lo laborioso que es preparar un monólogo, claro. lo laborioso que es estar entrenando para luego ponerte delante de una cámara y ella ha vivido todo. Yo me la llevo mucho a los platos. Mm, sí, ella disfruta mucho. Y Es, es una gran actriz.
0: Mamá, qué fuerte, es una gran, mira. Sí, desconocida, marzo,
1: ¿eh? Absolutamente desconocida. Cuando hace sus monólogos sus, pues, y declama con un gran ingenio sus poesías, digo, madre, qué buen nivel de interpretación. Tengo una buena compañera. Ahora vivimos juntas. Somos compañeras de piso. Tienes una buena compañera por
0: arriba y por abajo. Sí. Porque debes de estar sintiendo es que cuando tengo algún invitado así que eh, es... Eh, hija, pero también madre, es muy chulo, porque vaya eslabón el del medio, ¿eh? O sea, es complicadillo, ¿cómo lo llevas? Como ser hija del medio? ¿O ser, eh... Ah, también eres la hija del soy, medio, Somos tres hermanos, somos tres chicas y
1: yo soy la hija del medio. Ah, vale, sí, no, te decía que tienes madre y también hija. Claro, yo soy, eh, mi madre es Hortensia y yo soy madre de María, uh -huh. entonces yo creo que no está nadie arriba o abajo, estamos estamos en una relación tripartita preciosa y donde nos aportamos muchísimo y María que también es artista con un sentido de la vida espectacular eh, no tiene ningún tipo de timidez como yo lo tenía a su edad se come el mundo ella vuela, ella quiere, le gusta la vida quiere viajar y mmm, ahora mismo está decidiendo por dónde quiere ir es una grandísima cantante tiene una personalidad extraordinaria y digo María, te lo digo no porque soy tu madre y mi niña que me encanta ¿no? es que de verdad tienes personalidad y tienes un talento brillante y cuando te veo delante de un micrófono tienes unas tablas naturales sí. y ahí está tu talento pero también le gusta la dirección de cine entonces me gusta porque en su madurez emocional que yo no tenía su edad ella me ha pedido, por favor, mamá. quiero He acabado IB Internacional, ha sido un esfuerzo tremendo. Quiero un año para saber qué quiero ser, claro. qué, por dónde quiero andar. Digo, me parece fantástico. Como si necesita varios. Como Tengo si yo necesita... muchos más que tu hija y todavía estoy Lo por encontrar. Es que esa fórmula enquistada de acabas y, sí. y tienes que estudiar una carrera, pero ¿por qué? Dedícate a vivir, a experimentar. Además, es una mujer que. que que no se rasca los pies en casa, sino que le gusta moverse y ahora quiere, me ha pedido por favor ir a una NIG. O sea, ella tiene mucha inquietud, mucha curiosidad por saber quién es ella y dónde quiere realmente eh, enfocar toda su energía. Y yo la dejo y la acompaño y me parece fascinante y aprendo mucho de ella.
0: Eh, ¿De qué estás orgullosa tú de tu madre y de qué crees que está María orgullosa de ti?
1: Mira, de mi madre estoy absolutamente orgullosa de haberse, de haberse, de haber podido conquistar con toda la soledad que ella ha tenido una familia que ella ha tejido con su energía, porque papá siempre estaba fuera, estos hombres que siempre estaban trabajando ya. fuera donde teníamos padre de vez en cuando, imagínate ella, compañero de vida. Entonces el compañero de vida no era, uh -huh. era mi marido o mi esposo, con ese concepto. Entonces en esa soledad, porque nosotros nos fuimos muy jovencitas a Santander, en un sitio idílico para nosotros, pero no para mi madre, ya. que estaba muy sola. Entonces ya ha sabido te hacer un tejido familiar muy rico muy nutritivo, muy hermoso, donde de niña yo no he podido ver sus soledades. De mayor sí las he visto claro. y ha tenido, no ha tenido que ser nada fácil. No porque fuese malo mi padre en absoluto, sino porque era otra forma de relacionarse. Entonces valoro mucho que en aquellas circunstancias de, de estar sola en un lugar muy aislado nos haya dado tanta riqueza y tantas oportunidades, sin habernos eh, transferido ese sentimiento de adulta, de mujer claro, hizo de bloque ahí que para... no compartía y que sí podíamos nosotros ver ¿no? pues que mamá siempre anhelaba más tiempo con papá mamá era una aventurera y mi padre era no, aquí, en casa, no ya. me muevo ¿no? entonces le agradezco mucho que haya prescindido eh, de, de, de ser mujer para ser madre eh, y que ahora sí que entiendo sus, sus, sus anhelos sus sueños rotos y ahora mismo solamente lo puedo ver desde aquí, porque yo lo he compartido. Y con mi hija, eh, cuando yo le digo, María, ¿qué es lo que más te gusta? Porque yo hablo mucho con ella. Uh -huh. Tenemos esa, esa gran suerte, tenemos una relación muy armoniosa, donde yo respeto mucho sus espacios y no le insisto, y ella también a mí los míos. Yo creo que la manera de, de ver la vida, de que nunca se pierde, que siempre se gana. Si eres capaz de ver la oportunidad de crecer, eso siempre me lo dice ella.
0: Hoy lloro. Yo ya digo que hoy es el día que, que. Pues lloro yo contigo, hija. Nos ponemos las dos mano a mano. Ay, Dios mío. Ay. Eh, antes estabas, estabas diciendo que tenías una. Has dicho casi monja, que me ha encantado, porque he pensado.
1: No sé. Pues no... Yo que era una que no se atrevió a ser monja, pero tenía todo. Pero mira, no. no Se quedó medio. Pero un tipo de mojismo. Como digo, como digo yo, enquistado. Eh, mmm, Esas mujeres que no se creen y al final, como último reducto, dicen bueno, me voy a meter a monja, uh -huh. pero no se atreven, pero se han quedado con el con el morro torcido, ¿no? Porque yo tengo mi tía era monja y era una monja de vocación maravillosa, y mis mejores, dos de mis, 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 mis mejores amigas han sido monjas. Uh -huh. <coughs> digo, han sido porque ya no están y eran mujeres maravillosas donde ellas decían yo tenía demasiado amor para dárselo a mi novio y yo quería dar más amor y por eso tomé los hábitos ¿no? sí. monjas absolutamente vanguardistas pero Nora esta era una reconcentrada hablando justo de la reconcentrada te quería preguntar
0: ¿Qué pensaría cuando casi, casi, casi te vino a decir, pues eso, de titiretera para arriba?
1: Volatinera, que eres una volatinera. Volatinera.
0: Eh, ¿Qué dijo al ver a la volatinera
1: eh, celebrando el Oscar de Belle Epoque? Pues diría, ¡ay, yo la di clases! A esa niña yo la di clases. <risa> no lo sé. Hay bandida. No la sé si estuviese viva, ¿eh? a no la pilló. No, las reconcentradas tienen tanta mala hostia que duran mucho tiempo. <risa> aguantan mucho, aguantan, aguantan mucho. mucho. Aguantan mucho. Eh, mira, yo he leído
0: eh, este, este titular. De las chicas de Belle Epoque, Miriam es simpática, desenvuelta, fotogénica y la de más edad. Ya tiene 61 años y no lo parece. Risueña, bien cuidada. Me estás dando ganas de vomitar, ¿eh? Risueña, bien cuidada. Un vamos,
1: que le pasa al vómito?
0: No, pues hombre, bien cuidada. Es que no... Es bueno, que
1: es como, ¿qué vienes que te conservas? Es la misma
0: frase, pero es que sí. Mira. Pero te, es que sé sí
1: que te da rabia. A Entonces... mí no me da rabia. Hombre, Yo he trascendido
0: muchas astunturas. Claro, ahora lo has trascendido y sé que has Madre enviado, amor, porque esto fue, fue bastante noticia, que habías Madre. enviado a muchos directores de casting eh, un, un, una tape diciendo,
1: señores, tengo canas. Hola, esta soy yo, mírame, Eso con es. mis canitas, con mis arrugas, feliz de poder estar aquí, de poder ser parte de tus proyectos, pero quiero que me veas para quién soy, porque hay gente claro. que te tiene en, en el olvido, históricamente la rubita, el pelo largo, la que silba, la que digo, no, no, quiero que me vean como soy hoy. Se lo propuse a mi repres y dice, Sergio, me parece fantástica. Loco. Sí. Sí, que hice.
0: claro, es que justo por eso te, te leía este titular en el que decían eso, eh, bien cuidada, pero para lucir de verdad Ah, no, claro, y decían, pero para lucir de verdad su hija en Instagram. Entonces, claro, yo, yo es que lo leía y era como ¿Estamos luchando contra el DNI? En, en tu caso ya he sentido que no y no. ya te has, te has parado a explicar. No, no hay lucha en mí. Eso es,
1: eso es. Y, y es como, oye, que sigo sirviendo. Es que tampoco tengo necesidad de decirlo. Quiero decir, yo sé quién soy, yo sé el oro que soy y no tiene que venir nadie a decírmelo ni tengo que decirlo. Yo soy por mí misma y brillo por mí misma. Que me llaman bien, que no me llaman bien porque yo soy capaz de hacer muchas cosas y no tengo esclavitud ni de redes ni de nada. He conseguido trascenderme a ese personaje dependiente, le he trascendido y estoy en otro lugar. Entonces nunca me dejo llevar por estas tontunas. Yo sé quién soy.
0: Es verdad ¿eh? que todavía queda en, en el imaginario colectivo la imagen que dices tú del pelo súper largo, el, el ricito de oro con Jordi Estadella, con los patines. Y claro, llega un momento en el que dices, pero una cosa, si tú lo que quieres de mí es o que entretenga, o que presente, o que eh, modere, o que interprete un papel, si es que todo eso lo puedo seguir haciendo.
1: Absolutamente. Y de manera <risa> claro. espectacular.
0: <risa> claro. Claro que sí. Incluso con, con la experiencia
1: que no se tiene cuando eh, acabas de empezar. Es que es así. No, estás en otro lugar y sabes que puedes um, afrontar cualquier reto. Siempre, siempre un reto que me haga feliz. Puede venir un reto espectacularmente bello con unos ingresos eh, de ensueño y que no me aporte nada. Y entonces... Como soy coherente conmigo, hmm. diré, voy a estar dedicándome mi tiempo y mis horas a un proyecto que no me seduce, por mucho que me paguen. Entonces, como soy coherente conmigo, no me traiciono ya. Digo, no, no va a ser. ¿Qué viajazo, el de conocerse a una uh, misma? El, para mí es el mejor. Para mí el mayor acto de valentía y de amor que hay en el mundo es... Eh, entenderte, escucharte, saberte en todos tus oros, en todos tus plomos, en todos tus desiertos en todas tus alegrías, ser la dueña de tu vulnerabilidad y eso te hace ser implacable e impecable es que además lo de
0: la vulnerabilidad a mí es algo que me fascina cuando eh, veo algún artista, por ejemplo eh, hace poco Aitana, en uno de sus conciertos pues la chiquilla se puso a llorar y enseguida todos los medios, Aitana rompe a llorar eh, señores, es una persona que decirte, pues sí, pues habrá emocionado a la criatura y, y rompe a llorar, y a mí esa vulnerabilidad me flipa porque es lo que nos une,
1: es lo que nos iguala a todos. Exactamente cuando tú no te escondes de ella porque ya te sabes entonces no, tiene, no eres, es tu propia vulnerabilidad hace como de escudo, sí. sin ser un escudo ¿sabes? entonces no tengo nada que esconder me soy así, me puedo emocionar, no me puedo emocionar, pero como yo me sé, me sé, me acepto y me amo pues no tengo nada que esconder
0: hay, hay, un hay un capítulo de Paquita Salas, no sé si en este... Un estás. paquítulo de, oh, aquí... de Capita Salas. Un paquítulo hecho de Capita Salas. Una cacofonía que he hecho. Hay un capítulo de Paquita, sí. eh, no sé si estás tú en esta secuencia, pero en el entierro de la madre, en el pueblo, hay un momento que Paquita la ha liado muchísimo, tiene a toda la prensa delante y tal y cual, y hay un momento que Paca dice yo voy a salir, voy a dar la cara y delante de todas las arcachofas de todos los medios voy a decirlo, señores, la he liado y al final es un poco esa seguridad de
1: decir, pero que tú no la lías nunca, ¿o qué? Sí, exacto, es es que... eso es cierto no, con total naturalidad y con total transparencia sin pretender nada de nada mira, cuanto más sé, menos sé pero lo único que sé es que todo es más fácil, que todo es muy fácil, que lo complicamos muchísimo con el querer aparentar, con el querer reaccionar a un comentario. O sea, nos ensuciamos mucho nuestro cristal, mucho, y, y cuesta mucho tenerle brillante. ¡Jo! Ay, me, está, me está
0: encantando esto y de vez en cuando se me va la cabeza y digo, ¿qué quería preguntarle yo. <risa> eh, oye, Miriam, ¿a qué se dedicó tu madre durante toda su vida? ¿Qué ha dedicado sobre todo profesionalmente? ¿A qué se dedicaba? Pues
1: más allá de sus deseos de ser piloto de aviación, ella estudió corte y confección ¿Declamaba poesía? Bueno, sí. Ella hacía teatrito de pequeña. Le ha gustado mucho, mucho el tema de declamar. Y... Pero se ocupó de nosotras, principalmente de nosotras, del hogar, de, de cuidarnos, de formarnos, de de ponernos bonitas, yo siempre la recuerdo cosiendo yo aprendí mucho, mucho de coser con hmm. mi madre, de hecho, en la serie de Amar es para siempre, que yo ¿Sí? soy la dueña de un atelier, cada vez que teníamos que hacer algo, yo veía cómo les tenían que enseñar a las chicas a cómo coger una aguja y a saber lo que significa embeber o, o fruncir digo, madre mía todo lo que he aprendido yo, porque sí. para mí esto es normal y corriente, y me di cuenta de, de lo importante que ha sido eh, cómo mi madre nos ha cultivado, nos ha hecho, nos ha hecho autónomas. Mm. Saber de todo. Como mi padre nos enseñó a, a, el Underboot a escribir la máquina y nos ponía todas las palabras. Ta, ta, ta. Y empezar a escribir. Mi padre nos ofreció la oportunidad de ser monitoras de natación. Vivíamos en un polideportivo. Bendición de infancia. Y entonces yo con 15 años y empecé a hacer clases de natación y con ese dinerito yo me empecé a ahorrar para con 17. No, empecé con 16 años. Y cuando pude, pues a sacarme mi, mi carnet de conducir. O sea, nos dieron siempre la oportunidad de valorar las cosas. Mm y de progresar y de progresar mucho sí sabes sí. oye,
0: no sabía esto de, de amar es para siempre me encanta cómo se cruzaron los dos mundos tu madre, que también por la interpretación parece que ha sido un fleco que le ha quedado a ella ahí colgando y lo vivió contigo o por ti y tú con lo de corte y confección de repente la ficción estabas trabajando de lo que había trabajado tu madre sí, y además
1: yo le decía cómo le gustaría a mi madre este atelier qué maravilla, además me encanta porque como yo he estado con mi madre y cosiendo y botones los botones que tenía, cajas de botones las sigo teniendo porque me encanta Sí. Que malleras, hilos y la máquina de coser, la que tiene ella ya es digital, pero la antigua, la Singer, era manual. Entonces, todo eso para mí era absolutamente familiar. Yo me he sentido en mi set como en mi casa.
0: Total, claro. Sí. Sí, sí, sí es que además era como en casa, efectivamente. Sí. Qué chulo. Oye, hablando un poco así de. De que bueno, no, no lo voy a poner en tu boca, pero lo digo por mí, de que yo soy muy hierbas. Eh, leyendo que lo primero, lo primero, lo primero que haces en el cine eh, con Almodóvar es sin casting, yo me pregunto, ¿en qué estaría vibrando Miriam en ese momento para que el ojo de Pedro dijera ella?
1: Mm, estaba yo vibrando en mi cajón desastre jugando con mis criaturas en este programa excepcional... Y Pedro estaba buscando una cara con mucha expresividad y haciendo zapping. Me, me miró un sábado en mi cajón desastre y me dijo: Ese ya, quiero que sea ella. Me llamó, yo pensaba que era una broma de mi oficina, absolutamente. Yo, en un programa infantil, que me llame a mí, pero al modo bar, me estáis tomando el pelo. No, no, vete, por favor, que esto es muy serio. Entonces eh, me dijo, quiero tu expresividad, me ha gustado mucho lo que he visto, no te voy a poder dirigir porque te voy a poner una profesora para que aprendas el idioma de los sordomudos, nena. Y a partir de ahí pues estuve entrenando con una, con una profe de sordomudos y luego disfrutando muchísimo los días de ensayos en casa de Pedro. Y fue así, es que entonces los directores querían a alguien y le, ya, les llamaban. Hmm. Como eh, Fernando Trueba me quiso a mí y me llamó y me contrató. Luego apareció la figura de director de casting, que me, sí. parece, me parece que está muy bien, que libera a los, di a los directores, pero muchas veces son, son como muros para poder avanzar, es ya. verdad, ahí sí que es cierto. Y no le estoy quitando mérito porque hacen una labor extraordinaria. Uh -huh. Pero a veces el director que dice, ay pues yo había pensado en ti para esta película, digo, ¿y? No, es que me dijeron que estabas ocupada y hay quien te lo dijo. Bueno, los directores de casting, digo, pues no estaba yo ocupada. Ya,
0: ya. En vez de ser un canal, ¿crees que a veces hay un poco de muro? A, yo, a veces. A uh -huh. mí me
1: ha pasado ¿eh? que me han querido contratar, pero les han dicho que yo no podía. Ya. Pues simplemente hablo de mi propia realidad. No quiero decir que todos funcionen no, así. No, claro, ¿eh? claro. Sí. eso hacen una figura extraordinaria.
0: Sí, sí. Y sobre todo, al final, es, es una confianza depositada en un profesional que, al final, muchas veces sí han sabido ver... Pues eso, eh, estoy pensando, por ejemplo, hablo de televisión y no de ficción, pero en realities, no, en mi galera, es como, madre de Dios, pero qué talento tiene. O sea, cómo sabe ver, mm, pues quien luego se va a convertir de verdad eh, en un uh -huh. profesional,
1: una estrella, uh -huh. y, y, y es verdad, saben ver ahí uh -huh. un poquito el, el oro entre. Yo también tengo mucha intuición, mucha intuición de ver a gente que es anónima, que. Y me pasó, fíjate, con el canto de loco. ¿Sí? Estaba yo haciendo la Casa de los Líos, allá mm. hace ya, ni se sabe. ¿Con
0: Francis, no era? No, esto eran mis no, adorables
1: vecinos. Con Arturo, Eso. con Arturo Fernández. Y mi hijo tiene 28 años, tendría un añito o menos. Uh -huh. Y entonces había unos chicos que iban a hacer unos, unos cameos, estaban en el camerino, yo con una guitarra, y entro, digo, oye, ¿qué hacéis? Nada, estamos aquí preparando una maqueta y tal. Y oye, pues venga, tócame, tócame un poquito, que quiero escuchar. Y dice, oh, esto es muy bueno. Digo, vais a ser muy buenos. Sé que vais a ser muy buenos. Y dice, bueno, ¿no te importaría si conseguimos sacar el disco y tal? Tú eres nuestra madrina. Digo, hombre, por supuesto, es que lo vais a hacer. Luego pasó el tiempo y, <risa> y fueron el canto del loco. Y tengo mucha intuición para la gente que sí, que va a brillar de verdad.
0: ¡Qué guay, qué guay! Mm. Es bonito, es muy bonito porque al final eh, reconocer el talento también en otra persona también te... te... Jolín, eh, deja ver tu humildad, ¿no? Para, por, por lo que decimos muchas veces de es que le han dado este papel o este trabajo a no sé quién...
1: Bueno, relájate, es que no quiere decir que se acabe esto. Es como como Es que no es fácil. No es fácil porque hay bastante desequilibrio a veces en talentos, a veces ahora los talentos van de la mano de los followers. Ya. Y eso es lo que puede entrar un poco en conflicto. O sea, yo tengo mucho talento, una persona, por ejemplo, que está muy formada, que tiene un perfil maravilloso para ese personaje, pero sus followers no son muchos. Entonces, bueno, pues no tiene acceso a ese protagonismo y ese papel. Entonces, eso sí que fastidia, es que tiene que fastidiar muchísimo. Ya. Yeah. ¿Vale? Eh, eh, los influencers pero es una etapa de moda de los influencers que seguramente que, que harán su trabajo extraordinario y durísimo. Yo tengo una amiga Influencer y digo, no sé cuándo vives, no sé en qué momento vives, pero bueno, es lo que te ha tocado vivir. Pero ocurren cosas raras, ocurre gente muy importante, pude comprobar en un estreno muy grande, de grandes figuras del cine y del teatro que estaban bueno, pues para el photocall les pararon porque dieron paso a cinco influencers que tenían 18, 20 años. No, 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 primero las influencers. Entonces yo me quedé mirando a esta gente que lleva años en el mundo del cine, parados, porque tenía prioridad y dije, uff, esto no, esto no es así. Esto no tiene... Todos tenemos hueco para todos, pero hay un respeto, hay una categoría, ¿sabes? Ahí. Y creo que se están, se están equivocando. Los roles están equivocando.
0: Mm, no coincido del todo, pero sí que creo que son. Mercados diferentes, porque yo creo que ante ese respeto que tú apelas a la, a la gente que venía de la profesión, que seguramente tendrá años de experiencia, estamos hablando efectivamente de una carrera y de una profesionalidad y de un talento que ha hecho pozo, pero a lo mejor esos influencers más
1: jóvenes son negocio. Perfecto, pero negocio después. Eh, quiero decir, eh, eres cine, somos del cine nos invitan para aportar nuestra imagen claro. y nuestra capital a una película de claro, cine es que hablas de una premiere, claro claro sí lo entiendo hola mira que me revienta decir hola pero lo he dicho <risa> eh, digo bueno inmediatamente después yeah. vas sales sabes Por yeah. eso digo, te generó controversia hay espacio para todos mm. pero sí que hay hay como una ética que se está perdiendo y si yo me voy a otro sitio y entiendo que los influencers, pues lógicamente no era coherente lo que, lo ya, que yo vi. Ya. No quiere decir que pase en todos los sitios. Uh -huh. Pero creo que hay que ajustar un poquito esa ética.
0: Sí, ahí en, en ese momento quizá chirriaba, chirriaba un pelín. sí ahí sí ahí eh, Quiero retomar una única frase y vamos a ir terminando. Eh, porque yo tengo, a, al escucharte, eh, tengo la duda si es mejor intentar encajar eh, en lo que te pide el mercado... O justo al revés, y el mercado te compra cuanto más auténtica eres. Y me acuerdo de una frase del agrado en, en Todo sobre mi madre, que este podcast se llama así por esa película, eh, que dice, una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Y hay veces que pienso, ¿te compran por auténtica o
1: te compran porque les das lo que están buscando? Es que yo no estoy en ese mercado de compra-venta. Mm, absolutamente soy un, un soy una yegua salvaje soy... y entonces es, sí es cierto o sea no el mercado sí esto el mercado bueno es que no estoy pensando si me van a comprar si me he visto de rojo mejor yeah. o me he visto de azul para que me quieran más yeah. yo soy como soy soy creo que soy una persona honesta transparente muy aut muy auténtica muy impecable en lo que pienso en lo que digo y en lo que siento con una coherencia que para mí ha sido la libertad y simplemente estoy ahí que de repente entro en el mercado porque les ha gustado mi trabajo, fantástico, y me lo voy a disfrutar, que no, fantástico. No tengo esa esclavitud.
0: Ya, qué aceptación, ¿eh? Me no encanta. tengo esa esclavitud. Sí, la aceptación es cuando yo creo que te hace libre. La aceptación y la coherencia. Porque no me traiciono. Yo lo dejaría aquí, pero es que si no te hago las preguntas random de La fuerte a mí me cortan la cabeza. Así es que te voy a hacer las tres últimas preguntas del programa, que no dejan de ser una chorrada que a todos nos encanta hacer. Pues venga, vamos Así que vamos con el al chorradismo, venga. La primera es, ¿qué es lo último que te ha dolido? Así ah, ah, en general. Ah, muy ah. bien, muy bien. Es que hay gente que está muy intensa ah. y dice, una mentira de mi madre. Y otra gente ah. dice, a mí la muela.
1: Ah, pues mira, ayer estuve yo en el dentista y las anestesias me anestesaron la encía de veras Es que es que duele muchísimo, eso, pero eso es un dolor pasajero. Dolor de corazón, eh, pérdida, por ejemplo, con Itziar. Mm. Eso es lo que más me ha, me ha dolido, porque a los dos días, hace dos días, estaba ya con ella, abrazándonos y, y hablándonos. Entonces es como. Yeah. Oh, te llega, te llega y te duele. Mm. Mm. Siguiente
0: pregunta, claro, es que después de esto. ¿Llevas los pies presentables? Nunca. Soy como un no. troll. No. Ahora mismo tienes Nada. un esguince y tenemos un drama y si tenemos que quitarte cacetín. ¿Tú crees
1: que a mí me importa eso? <risa> es lo que esperaba. que si tengo escuchando. la uña bien puesta, no bien puesta. <risa> Limpios están, creo yo, que roña no hay. Bueno, Pero el bien. resto, por Dios.
0: Ya, nos importa bastante poco. No, hija. Vale, fantástico. Y por último, ¿eres de ducha nocturna o ducha matutina?
1: Soy de ducha semanal. Esto es una moda del duchismo que nunca lo he entendido. ¿Vale? Tengo en mi higiene personal, por supuesto. Huelo muy bien porque para mí es muy importante la Yo higiene. eso puedo acreditar. Que es cierto. muy importante la higiene, pero no soy obsesa de la ducha.
0: Vale pues oye muchísimas gracias por tu generosidad por tu sinceridad me ha encantado de verdad de nada que te, te vaya muy bien te deseo mucho éxitos seguro que sí de seguro verdad. que sí vamos y nada pues hasta aquí todo sobre la madre de Miriam Díaz Aroca a todas las personas que estáis al otro lado muchísimas gracias esperamos que os haya gustado todo sobre tu madre, un podcast original de Podium Podcast, presentado y escrito por La Forte. Producción Javi Caminero y Rubén Oyu. Diseño sonoro, Nicolás Solís. Realización audiovisual, Bea Polo. Maquillaje y peluquería, Carlos Moreno. Música original, Kero Sánchez. Producción ejecutiva, Sergio Barreda, Lourdes Moreno y Eugenio viñez. Thank you.